0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Phoebe Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen und vielen, vielen Dank für dein Feedback zur Kinoaktion. Ja, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir haben uns was Großes für dich einfallen lassen.
0: Riesengroß. Auch ein bisschen für uns. Wie eine riesige Leinwand.
1: Hm, guter Übergang, Frau Moriarty. Mhm. Mhm.
0: Für den 27. Juli, das ist ein Donnerstag, haben Bibi und ich einen ganzen Kinosaal mitten in Nürnberg angemietet... Und einen Film haben wir natürlich auch noch besorgt. Es geht um den Insidious The Red Door. Das ist der neueste Teil. Der fünfte, ja. Und wir dachten
1: uns so, hey, wir hätten Bock, uns den mit dir zusammen reinzuziehen. Und ja, genau das das machen wir jetzt. Mhm. Wir gucken zuerst den Film zusammen, futtern dabei Popcorn und im Anschluss gehen wir dann in die Lounge. Und äh, ja, die ist an dem Abend ganz exklusiv, weil da heißt es tatsächlich nur für Creepy Family Mitglieder. <lacht> Und da können wir uns dann tatsächlich einfach mal austauschen, uns endlich mal live und in Farbe sehen und
0: ja auch mal unterhalten.
1: Ne? Also Creepies so
0: ahoi! <lacht> ganz crazy. Ja, es, es klingt immer so doof, aber wie ein Meet Greet halt, ne? Ja, aber ich glaube, wir sind aufgeregt. Ja, halt eben. Also Leute. nicht, dass du uns jetzt triffst, sondern wir ja, dich. Das ja, ist ja auch das, so. das Coole. Und äh, das nicht nur mit zehn Menschen. Nein, nein, in diesem Kino ist tatsächlich Platz für 200 Menschen. Und weil wir da jetzt nicht einfach selektieren wollen, du bist dabei und du nicht. Nope. Gibt's einfach
1: Tickets. <lacht> ganz, ganz easy. Und diese Tickets findest du ab dem 26.06. Also ich wiederhole, ab kommenden Montag, ab 13 Uhr auf der Star FM seite Für 6,66 Euro pro Ticket kannst du dir das reinziehen. Du kannst natürlich auch zwei Tickets kaufen und in Begleitung kommen. Wir würden jetzt mal ganz übermütig sagen, schnell sein lohnt sich, weil wir können es echt überhaupt gar nicht einschätzen. Also wir haben schon super gutes Feedback bekommen. Also wir hoffen wirklich, dass die Dinger schnell weg sind. Und du
0: weißt, better safe than sorry. Also wirklich schnell sein lohnt sich da wahrscheinlich. Das wird eine richtig geile Nummer und auch keine Sorge, also wir arbeiten schon an der Folge zur Insidious Filmreihe, damit auch wirklich alle voll im Thema sind, ganz egal ob vor Ort oder nicht oh yeah. und ja, du dann eben weißt, um was es in dem Film geht. Hey, das wird richtig,
1: richtig super, ich habe voll Bock und wie schon gesagt, ein Kinosaal voll mit lieben Menschen. Und endlich mal normale
0: Leute im Kino. Da, du wieder da, da mit da deinen Kinostories. Du bist wirklich drauf, wenn da einfach nur Leute sitzen, wo man weiß, die sind cool. Da kannst du ein da, Lied von wirklich, singen, das, ja. ist so
1: mein, das ist so mein, mein Traumgoal.
0: <lacht> Und das
1: ganze Kino ist schwarz. <lacht> nee, ich habe da echt Bock drauf. Ich ja. bin da so gespannt.
0: Ich bin schon ein bisschen nervös. Voll. Hm. Also
1: ich finde es ja schon immer befremdlich, wenn ein, zwei Leute auf uns zukommen und uns sagen so, hey cool, ich höre euch. Aber stell mir vor, du hast da ja 200 Leute sitzen, yep. die genau wissen, was für eine
0: Scheiße du immer so laberst. <lacht> Bitte. <Was? lacht> Wir? Hm. Also, wichtiges Datum, 27.07. Kannst du dir schon mal vormerken. Genau,
1: Tickets gibt es aber ab dem 26.06. ab 13 Uhr. Wichtig, also
0: 27.07., wenn du Tickets willst. 26.06. In unserer Star FM Maximum Rock App und auf der Homepage starfm.de in begrenzter Stückzahl. Wir verlinken dir das Ganze dann auch nochmal auf unseren Socials, keine Sorge. So viel jetzt mal wieder
1: zu diesem Thema. Aber jetzt geht's mal zur heutigen Folge. Wir haben heute einen Fall mitgebracht, der nicht lange ist. Ja, da braucht ihr uns auch jetzt auch keine Nachrichten schreiben, dass die kurz war oder so. Das wird nichts an der Tatsache ändern. Das ist ein kleiner Fall.
0: Aber trust me,
1: Worth it. Wirklich.
0: Vor allem, was sollen wir denn machen? Sollen wir was hin hinzufügen, <lacht> uns ausdenken? Nein. Das ist ja auch nichts in uns. Eben, Zweite, aber ne? die Geschichte ist so erzählenswert. Wir haben dir die Story ja schon mal in einer anderen Folge angespoilert und die ist wirklich verstörend, brutal und auch richtig eklig.
1: Mhm. Es geht heute um den Grillmeister Joseph Roy Metheny. Und der Disclaimer, der ist heute auch wieder, so wie beim letzten Mal auch,
0: Joseph Roy Matheny wurde am 2. März 1955 in Baltimore im Bundesstaat Maryland geboren. Joe wuchs in einer großen Familie auf. Er hatte fünf Geschwister und seine Mutter war ab Joes sechstem Lebensjahr alleinerziehend, da ihr Mann und der Vater der Großfamilie bei einem Autounfall ums Leben kamen. Genau das soll laut Josephs Aussage auch der Grund für seine Vernachlässigung im Kindesalter gewesen sein.
1: Joseph wurde angeblich viel alleine gelassen, da seine Mutter zwei Jobs hatte, um die Familie ernähren zu können. Er gab auch an, aus genau diesem Grund oft in andere Familien abgeschoben worden zu sein. Er behauptete, dass seine Mutter gestorben sei, als er schon etwas älter war. Das war allerdings falsch und laut seiner Mutter gab es auch nie eine Vernachlässigung. Sie sagte, sie habe zwar viel gearbeitet, aber das doch nur, um den Kindern ein gutes und normales Aufwachsen zu ermöglichen. Sie dementierte auch jegliche andere Familie, bei der ihr Sohn angeblich leben musste.
0: Wer hier allerdings die Wahrheit sagt, kann man nicht wirklich überprüfen. Was wir wissen ist, dass Joseph trotz der Abwesenheit seiner Mutter wenig auffällig war. Es gibt keine Berichte darüber, dass er sich seltsam verhalten hätte oder in irgendeiner Art Probleme gemacht hätte. 1973 wurde Joe dann 18 und beschloss der Armee beizutreten. Womit wir wieder zu zwei unterschiedlichen Varianten kommen.
1: Genau so ist es, denn Joe behauptet, dass er im Vietnamkrieg gedient hätte. Dazu gibt es allerdings keinerlei Aufzeichnungen oder Dokumente und auch die Zeitspanne passt da nicht so wirklich. Seine Mutter hat auch hier andere Infos als ihr Sohn. Sie sagt nämlich, Joe wäre in Deutschland stationiert gewesen. Aber egal wo er genau war, in der Zeit beim Militär ist definitiv etwas bei ihm und in ihm passiert. Joe wurde nämlich stark heroinabhängig. Und in dieser schweren Zeit hatte er auch noch ganz sporadisch Kontakt zu seiner Mutter und seinen Geschwistern, wurde aber
0: laut deren Angaben
1: immer unberechenbarer.
0: Als er wieder zurück in den USA war und nicht mehr diente, wurde seine Sucht noch schlimmer. Er nahm, was er in die Finger bekam, und sein Leben geriet komplett aus den Fugen. Er hatte keine Unterkunft, und was er an Geld hatte, ging für Substanzen drauf. Joe endete also Anfang der 90er auf den Straßen Baltimores und war obdachlos.
1: Aber Joe kämpfte sich durch, schloss sich anderen Menschen an, die auf der Straße lebten und war ein Teil einer Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft waren fast alle drogenabhängig, was sich für ihn somit irgendwann nach Normalität anfühlte. Joe war bekannt auf den Straßen und erhielt sogar einen Spitznamen, Tiny was übersetzt winzig bedeutet. Props an jede und jeden, der jetzt auch sofort an die Rob Zombie Filme denkt. Aber Joe war natürlich alles andere als Tiny, was den Spitznamen zur puren Ironie machte. Joseph Metheny war nämlich 1,85 groß und ein sehr, sehr schwerer Mann. Wie viel genau er gewogen hat, findet man nirgends, aber anhand der Fotos
0: schätzen die Menschen auf zwischen 150
1: bis 200 Kilo.
0: Während er also auf der Straße lebte, schaffte es Joe trotzdem, Jobs zu haben. Er wurde als Trucker und Gabelstablerfahrer eingesetzt. Irgendwas musste schließlich auch die Sucht finanzieren. Was Joe zugute kam, war auch seine Art. Denn wenn er wollte, konnte er sich sehr gut ausdrücken und auch gute Manieren an den Tag legen. Das fiel natürlich auch den Damen in diesen Kreisen auf und so lernte Joe eine Frau kennen. Sie war leider selbstabhängig, aber die beiden wollten ihren Weg zusammengehen.
1: Ja, und durch das Einkommen von Joe war es dem Paar dann sogar möglich, in einen kleinen Trailer zu ziehen, um somit von der Straße wegzukommen. Die beiden haben geheiratet und einen Sohn zusammenbekommen. Nichtsdestotrotz waren beide aber immer noch dauerhaft abhängig und es kam, wie es kommen musste. Die Beziehung nahm ein unschönes Ende, denn als Joe eines Abends von der Arbeit wiederkam, fand er den leeren Trailer vor. Seine Frau samt Sohn war verschwunden. Was genau zwischen den beiden vorgefallen war, ist unbekannt. Vielleicht versuchte sie auch nur, dem Teufelskreis zu entkommen. Man weiß es nicht. Was man aber weiß, ist, dass Joe ab diesem Zeitpunkt rasend vor Wut
0: war. Er hatte keine Ahnung, wo seine Frau und sein Kind waren und seine Sachen waren weg. Es verging sechs Monate, ohne eine Nachricht oder einen Hinweis darauf, wo sich die beiden aufhalten könnten. Bis... Er ja, bis Joe bei seinem Drogendealer war und der ihm plötzlich erzählte, dass er gehört habe, dass sich Joes Frau noch in Baltimore aufhalten würde. Zwar am anderen Ende der Stadt, aber mit neuem Mann, der sie anschaffen schickte.
1: Und dann kam noch on top die Info, dass sie das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn verloren hat. Zu viel für Joe. Er fing damals an, aktiv nach seiner Frau zu suchen. Es hieß, dass sie unter einer Brücke mit anderen Obdachlosen leben soll. Also machte er sich auf dem Weg zur Hanover Street Bridge und fing an, die Menschen dort zu fragen, wo seine Ex sei. Als er schließlich auf zwei Männer traf, die ihm nicht sagen konnten, wo sie war, wurde Joe richtig, richtig wütend. Er stand wie so oft unter dem Einfluss von Drogen. Und in diesem Zustand traf sein Frust auf genau
0: diese beiden Männer, die ja eigentlich absolut nichts mit der Situation zu tun hatten. Joe wurde laut, vermutete, dass einer der beiden jetzt sicherlich schon mal Drogen verkauft hatte, drehte sich dann aber um und ging weg. Leider tat er das aber nur, um sich zu bewaffnen. Er fand ausgerechnet eine Axt und ging auf die beiden Männer namens Randall Brewer und Randy Piker los. Beide überlebten den Angriff nicht. Das wirklich Schlimme, es war nicht der erste Mord, den Joseph Metheny begangen hat und sollte auch nicht der letzte sein.
1: Ja, denn bereits ein Jahr zuvor, also 1994, hatte er bereits die 39-jährige Kathy Ann Meganizer stranguliert. Ihre Leiche hat er auf dem Gelände seiner Arbeitsstätte vergraben. Sie dann nach sechs Monaten wieder ausgegraben und ihren Kopf in einer Schachtel im Müll entsorgt. Du siehst schon, hier öffnet sich nach und nach die Büchse der Pandora. Und vielleicht war das ja auch genau der Grund, warum seine Frau ihn plötzlich verlassen hatte.
0: Es gab also drei Leichen. Hier ist es für das spätere Vorgehen von Chong noch wichtig zu erwähnen, dass er die beiden Männer nicht nur einfach erschlagen hat, er hat sie regelrecht zerstückelt. Und anstatt zu fliehen, beschloss er weiter nach seiner Frau zu suchen. Dabei stieß er laut eigenen Aussagen in demselben Gebiet auf eine Sexarbeiterin. Ihr bot er Drogen und Alkohol unter der besagten Brücke an, also dort, wo er zuvor zwei Menschen ermordet hat.
1: Als die Frau mit ihm mitging, soll auch sie von Joe zu seiner Ex befragt worden sein. Er vermutete einfach hinter jedem Menschen jemanden, der seine Ex-Frau verstecken oder schützen wollte. Als die Frau verneinte, die gesuchte Person zu kennen, soll Joe wieder rot gesehen haben. Angeblich hat er die Frau geschlagen, vergewaltigt und umgebracht. Er soll sich ihrer Leiche entledigt haben, indem er sie einfach in einen Busch warf. Anschließend soll er eine weitere Frau zu sich gelockt haben, der exakt dasselbe Schicksal wiederfuhr wie dem Opfer zuvor. Wir sprechen hier absichtlich von angeblich, weil es zu manchen Morden einfach keine Leichen gab, dazu aber später mehr.
0: Als er die zweite Leiche im Busch abgelegt habe, soll er einen Mann, der in der Nähe fischte, gesichtet haben. Er nahm sich angeblich ein Eisenrohr, ging zu dem Mann und tötete ihn mit einem Schlag auf den Kopf. Wir sprechen hier von einer Nacht. Nur eine Nacht, in der Joseph Metheny angeblich fünf Menschen das Leben nahm. Er selbst bezeichnete es als Busy Night Night. Nach
1: seinem Mordrausch fing er dann an, die Beweise zu zerstören. Er hatte die Köpfe der beiden ersten Männer abgetrennt und vergraben, die Körper aber auf den Matratzen in ihrem Lager liegen lassen. Dann hätte er versucht, die drei weiteren Opfer zu beschweren und im Fluss an der Brücke sinken zu lassen. Anschließend wusch er sich das Blut von den Händen und ließ die Mordwaffen zurück. Es dauerte zweieinhalb Wochen, bis die Polizei kam und ihn mitnahm. Aber nicht wegen fünf... Sondern nur wegen zwei Morden. Deswegen war er nun angeklagt. Es ging um die beiden Männer, die er
0: zerstückelt hatte. 18 Monate saß schon Untersuchungshaft. 18 Monate, in denen man nach Beweisen suchte. Und jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Die Axt, also die Mordwaffe in diesem Fall, war quasi unbrauchbar. Denn diese Axt wurde ursprünglich von einem Mann namens Larry Amos gestohlen worden. Der hat damit einen anderen obdachlosen Mann namens Everett Dovel ermordet und das genau an dem Tag, an dem man auch die beiden geköpften Leichen gefunden hatte. Das Ganze wurde als Rivalitäten unter den Menschen, die dort lebten, gewertet und so wurde nach nur einer Woche Prozess der Fall gegen Metheny eingestellt, da die Beweise nicht eindeutig waren.
1: Leider ist es ja nicht unüblich, dass Straftaten an Menschen am Rande der Gesellschaft nicht richtig bewertet oder gar ausreichend ermittelt werden. Und so kam es, dass ein Mehrfachmörder wieder einfach so auf freiem Fuß war. Und wie es auch so oft ist, gab es für Joseph Metheny kein reumütiges Erwachen. Im Gegenteil. Und ich sage mal so, wir sind noch nicht mehr ansatzweise am grausamsten und widerlichsten Punkt der Geschichte angelangt.
0: Joe wollte sein altes Leben weiterführen und fragte seinen alten Chef im Sommer 1996 wieder wegen eines Jobs an. Dort hatte er früher schon den Gabelstapler gefahren, um Paletten von A nach B zu befördern. Da es auf dem Gelände der Firma auch einen kleinen Trailer gab, überredete Joe seinen Ex-Boss also, ihn dort wieder arbeiten und leben zu lassen. Als Benefit würde er dort aufpassen, dass nachts nicht geklaut wird und ein Auge auf alles haben. Was Joe wirklich auf einem abgelegenen Grundstück am Ende einer Sackgasse vorhatte, ja das konnte sich der Chef hoffentlich nicht denken. Es
1: verging auch nicht viel Zeit, bis Joe zwei Sexarbeiterinnen auf das Firmengelände und in seinen Trailer lockte. Er brachte beide auf brutalste Art und Weise um und zerstückelte ihre Leichen. Er fing an, und auch hier wieder fünffach das Claimer, ihnen das Fleisch vom Körper zu schneiden, um es anschließend in Tupperboxen im Kühlschrank zu lagern. Den Rest der Leichen vergrub er verteilt in einem kleinen Waldstück hinter dem Firmengrundstück.
0: Falls du dich jetzt fragst, wofür das Fleisch in den Kühlschrank stellte, hier kommt die Antwort. Er öffnete einen kleinen, naja, nennen wir es mal Imbiss, in dem er am Wochenende Rosebeef und Schweinefleisch-Sandwiches anbot. Was noch niemand wusste... Er mischte nach eigenen Angaben auch das Fleisch seiner Opfer unter das tierische Fleisch. Laut eigener Aussage konnte man den Geschmack nicht
1: unterscheiden. Ja, und da Joe Geld verdiente, einen perfekten Ort hatte und ihm das Morden mehr Spaß denn je machte, wollte er für Nachschub sorgen. Er ja, lud sich also wieder eine Sexarbeiterin ein, Rita Kemper, betrat am 8. Dezember 1996 seinen Trailer. Und sobald die Tür geschlossen war, fing Joe an, auf sie loszugehen, auf sie einzuschlagen. Er sagte zu ihr, er werde sie wie die anderen auch umbringen. Als er die Frau dann mit einem Schlag am Kopf traf und sie zu Boden fiel, drehte sich Joe für einen Moment um. Ein Moment, der für die Frau zum Glück ausreichend war. Sie sprintete aus dem Trailer und es gelang ihr, einen hohen Zaun über mehrere gestapelte Paletten zu überwinden.
0: Sie konnte einen LKW-Fahrer am Ende der Straße anhalten und die beiden riefen bei der nächsten Tankstelle die Polizei. Joe war beim Eintreffen der Beamten auch immer noch auf dem Grundstück und stellte sich auf seine Verhaftung ein. Ab diesem Zeitpunkt wurde Chow untersuchungshaft befragt. Er wurde zu der Brücke, dem Firmengelände und dem Wald gefahren. Die Beamten versuchten die Situation zu begreifen, denn was Joe Metheny so alles erzählte, war auch für sie wie eine wahrgewordene Horrorgeschichte.
1: In einem Geständnis gab Joe an, dass er kein schlechtes Gewissen hätte und das Einzige, was er wirklich bereute, war, dass er die zwei, in Anführungszeichen, Motherfucker, hinter denen er wirklich hier war, nicht umbringen konnte. Er sprach da von seiner Ex-Frau und deren neuen Freund. Das Problematische an der Geschichte um Joseph Metheny ist, dass man nie nachweisen konnte, wie viele Menschen er genau umgebracht hat und ob die Story mit dem Menschenfleisch in den Sandwiches
0: stimmte. Die Leichen, die gefunden wurden, bestätigten die grausamen Taten und dafür wurde Metheny auch verurteilt. Allerdings nicht ansatzweise für alle. Für die Entführung und die sexuelle Nötigung von Rita Camper erhielt er 1997 50 Jahre. Für den versuchten Mord wurde er allerdings freigesprochen. 1998 fand dann der Prozess im Fall Kimberly Spicer statt. Teile ihrer Leiche fand man in besagtem Grundstück nahe des Firmengeländes. Für den Mord an ihr wurde Metheny zum Tode verurteilt. Im August desselben Jahres hat
1: er sich dann im allerersten Fall um Cathy Ann Megasiner ebenfalls schuldig bekannt. Auch für diesen Mord wurde er verurteilt, hier zu lebenslanger Haft. In 2000 wurde die erste Todesstrafe dann widerrufen und er erhielt lebenslang ohne Möglichkeit auf Entlassung. Viele andere Menschen, die ihm zum Opfer gefallen sind, wurden nie benannt oder haben Gerechtigkeit erfahren. Ein Problem, das dem sozialen Status dieser Menschen geschuldet war und eigentlich nicht passieren darf. Ob sich Metheny aufblasen wollte oder nicht, ob er Sachen erfunden hat oder nicht, dieser Mensch hat schreckliche Taten begangen und Abgründe der menschlichen Seele aufgezeigt.
0: Was nun letztendlich der vollen Wahrheit entsprach, das weiß nur Joseph Metheny selbst. Aber er wird es nie aufklären. Denn er wurde am 5. August 2017 im Alter von 62 Jahren tot in seiner Gefängniszelle in Maryland gefunden. Was der Grund für seinen plötzlichen Tod war, das ist bis heute unklar. Eine Sache würde ich auch noch gerne
1: vorlesen, die hat er der Nachwelt nämlich hinterlassen. Und irgendwie finde ich, dass es heute noch in diese Folge mit rein muss. Joe sagte nämlich mal, well that's my story, horrible but true. So the next time you're riding down the road and you happen to see an open-pit beef stand that you've never seen before, make sure you think about the story before you take a bite of that sandwich. Sometimes you never know who you might be eating. Also im Klartext, dass es seine Geschichte ist, furchtbar, aber wahr. Und dass man das nächste Mal, wenn man eine Straße entlang fährt und da plötzlich so ein Imbiss ist, der da vorher noch nie war, sich gut überlegen soll, ob man in dieses Sandwich beißt, weil man nie weiß, wie man da gerade ist. Ein widerlicher Mann. Definitiv. Von vorne bis hinten. Er schaut halt auch so gruselig aus. ne? Mhm. Wie aus, wie, also der könnte einfach aus American Horror Story entsprungen sein. Mhm. Oder aus so einem richtig krassen Rob-Zombie-Film. Es ist... Äh so stelle ich mir so, du bist in der Wüste irgendwo unterwegs und kommst dann an so einem schäbigen Haus vorbei, da wo so widerliche Burger gebraten werden. So sieht es aus. So sieht er aus. So wirkt diese ganze Geschichte. Aber glaubst du, dass er es gemacht hat? Was spricht denn dagegen? Ich finde halt, also die Problematik, die ich an dieser Geschichte sehe, der hat sich schon immer aufgeplustert. Also der hat diese Geschichte mit seiner Familie erzählt, die nicht gestimmt hat. Also, Laut seiner Mutter. Der hat erzählt, dass er in einem Krieg war, in dem er gar nicht war. Also er, er versucht sich schon ja mit schlimmen Dingen zu brüsten, wenn man das jetzt mal so runterbrechen möchte. Mhm. Alleine die Tatsache, dass er diese drei Menschen in diesem Fluss versenkt hat und dass man nie, keinen Knochen, man hat nichts gefunden. Und diese zwei Leichen, die er geköpft hat, die wurden ja zwei Wochen später gefunden. Dass die dann nicht mehr da sind, ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, dass es weniger Opfer wären, weil es ist ja irgendwo zwischen vier und zwölf Opfer. Es ist ja davon die Rede. Ist es zwar eine blöde Aussage in diesem Fall, mehr scheinert sein. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er sich einfach auf... Weil er war ja auch Wichtiger dafür, machen. gerichtet zu werden. Er wollte nicht lebenslange Haft mhm. haben, sondern er hat gefordert, bringt mich doch einfach um mhm. und dann soll Gott mich, äh, dann soll Gott über mich richten und dann werde ich für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren. Andererseits, wenn das so ein geldgeiler Typ war, und er einfach sparen wollte ja dann hat er das halt gestreckt also da wo also sowas wundert mich dann auch wieder nicht also ich finde es ganz ekelhaft du findest auch auf auf vielen Seiten gar keine Hinweise auf mhm. die Burger auf anderen Seiten die gehen nur auf diese Headline dass da jemand Menschen im Burger verarbeitet hat ganz unterschiedliche Ansätze der Geschichte und was mich auch so nervt dass du so zu so wenigen von diesen Menschen Namen findest. Also das schmälert irgendwie so die Geschichte, wenn du irgendwie das Gefühl hast, man versucht, diese Menschen namenlos zu lassen, persönlichkeitslos. Das waren halt der Obdachlose, das war die Sexarbeiterin. Also man merkt da schon ganz klar auch bei der Berichterstattung, in welche Kerbe da manche Zeitungsartikel schlagen.
0: Was ich hier nochmal ganz außerordentlich finde, ist die Tatsache, dass, also behaupten wir jetzt einfach mal, er hat die Wahrheit erzählt, mhm. was das Menschenfleisch in den Burger-Patties, sind Patties? Sind's ja, ne? genau. Ja. Betrifft, es wäre ja dann tatsächlich Kannibalismus, der nicht nur für sich selbst genutzt wird. Wir hatten jetzt auch Fälle in schwierigen Zeiten, wo nicht viel Geld vorhanden war, wo dann eventuell auch mal Gäste bewirtet ja. wurden mit ähm, Eintöpfen etc. Aber so aus einem rein Gewinngeschäft. Gewinn, rein mhm. wirtschaftlich gesehen, ist das heute, insofern es stimmt, schon einzigartig. Ja, einzigartig Anfang, schlimm. Anfang
1: der 90er und ich glaube, du bist noch mit mehr Sachen durchgekommen. Ja, gut. So. 30 Jahre her, da hat mhm. sich viel getan. Mhm. Im Endeffekt ist es ja, also wie willst du denn nachvollziehen, wer das gegessen hat? Also er vernichtet ja somit Beweise. Wie vollziehst du denn sowas nach?
0: Gar nicht, kannst du nicht. Da müsste sich ja jeder Mensch melden, der da mal irgendwas gegessen hat. Klar, wenn Leute jetzt auf Menschenfleisch reagieren. Ich meine, es ist nicht natürlich, dass wir Menschenfleisch essen. Es kann ja zu Übelkeit und Co. kommen. Wenn da jetzt mehrere Kunden Beschwerden gehabt hätten, brechen Durchfall und das vielleicht so in Richtung Lebensmittelvergiftung mhm. geschoben hätten, dass dann Meldungen dann aufgekommen getestet. wären. Dann hätte man getestet ja. und dann wäre doch einfach viel mehr... Action gewesen. Dafür wurde
1: er aber, by the way, auch nie belangt, ne? Weil es ja nicht nachgewiesen wurde. Also er wurde nie
0: irgendwie dafür belangt, so hey, du hast da was verkauft. Schlimm genug. Ja, total. Ähm, schlimm genug und das wäre auch wieder vielleicht ein Indiz, dass er es erfunden hat, weil er sich vielleicht gedacht hat, haha, selbst wenn, sie können es ja nicht nachweisen, ob es stimmt oder nicht. Und Ich glaube, da waren die einfach auch
1: viel zu langsam. Egal, in
0: welche Richtung es geht, ja. Also da hätte,
1: hätte der das nicht ausgepackt, wäre das ja sowieso gegessen. nicht rausgekommen. Also dass er jetzt das, das Fleisch verarbeitet, weiß ich nicht. Vielleicht so mit so einer Tupperdose im, im Kühlschrank. Aber so viel Umsicht traue ich dann den Kopf auch nicht immer zu. In so einer Situation zu dieser Zeit, ne? So. Hm? Und er hat es ja auch selbst gegessen, weil er hat es probiert und hat gemeint, kannst du, wenn du das mischt, kannst du das gar nicht, gar nicht. Ich bin also, gerade am halt, überlegen,
0: Roastbeef, aber geht nicht in Richtung Pulled
1: Pork, ne? Ja, das das so ist ein bisschen was Fleisch anderes. Als Schweinefleisch hat er gehabt. Ja, auf jeden Puh. Fall eine super widerliche Vorstellung. Es gibt tausend. Clickbait-Seiten im Internet, die genau mit dieser Überschrift spielen. Ganz, ganz verrückt. Ich finde auch nichts zu seinen Geschwistern, ähm, zu seinem Sohn, mhm. der ja dann irgendwo sein muss. Ja. Und auf jeden Fall ein ganz unangenehmer, frauenverachtender Typ. Ein ekliger Mann. Ein ekliger Mann. Da ist er nicht und allein. Ich bin sehr froh, dass äh, der Truckdriver dieser Frau zugehört hat, das wahrgenommen hat und etwas unternommen hat. Ganz wichtig. Ganz richtig
0: richtig und wichtig. Heute und in der Zukunft. Immer. Prinzipiell immer. Und mehr wollen wir jetzt dazu auch gar nicht sagen. <lacht> ja. Das lassen wir so stehen. Exakt.
1: Auf jeden Fall ein krasser Fall, oder? Also wie gesagt, es gibt gar nicht so viel dazu. Also es gibt unglaublich eine 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 gewaltige Anzahl an, an an Internetbeiträgen, die sich immer wieder wiederholen in ihrem ganzen Inhalt. Aber die Geschichte an sich ist einfach so verrückt. Egal, ob das mit, den, mit dem Sandwich und mit diesem Beef und sowas, ob das jetzt alles stimmt, aber was der da gemacht hat. Grundsätzlich und, auch, ja. Also der hat ja zwei Leuten mit einer Axt den Kopf abgeschlagen. Und der hat ja auch dieser Frau, das muss man sich auch über, überlegen, der hat eine Frau umgebracht ein Jahr, bevor dieser ganze Blutrausch los gegangen ist, da hat er schon eine Person umgebracht, die vergraben, ein halbes Jahr später ausgegraben, um den Kopf zu entfernen, um den dann in eine Schachtel zu stecken
0: und dann auf den Müll zu werfen. Das hören wir auch nicht so oft, dass dann eben Verstorbene noch ausgegraben werden. Ted Bundy hat das auch gemacht. Ted Bundy, ja. Der hat dann nochmal, der dann noch mal zurückgekommen hat, die Haare gefärbt. Aber das hier ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Das ist ein ganz
1: ganz andere Hausnummer. Also auch dieses Ganze, also man gibt, wenn man sich da mal näher damit beschäftigt und im Internet dann auch nach Artikeln sucht und so, dann gibt es zum Beispiel auch äh, ein ein Skript äh, von einem Interview, das er mal gegeben hat. Und er kann auch keine Frau als Frau betiteln. Bei dem sind alles Crackhuren und und Schlampen und Motherfucker und also der der hat überhaupt gar keinen Großartig. Bezug zu... zu Menschen und und zu sozialem Verhalten, was mich dann so schockt, wenn Leute erzählen, der konnte charmant sein hm. und der konnte nett sein. So sah aber ja, nicht Drogen aus. machen viel mit Menschen so. Ja. Aber wie gesagt, der hat ja null bereut. Dem hat das Spaß gemacht. Das hat er ja auch nochmal gesagt. Deswegen hat er die Todesstrafe bekommen. Der hat es null bereut. Das Einzige, was er bereut hat, ist, dass er seine Ex-Frau nicht erwischt hat. Nur weil sie ihn verlassen hat. Mehr frauenverachtendes Verhalten findet sich selten. Aber gut, ähm,
0: trotz allem ein sehr interessanter Fall. Ja, haben wir jetzt schon so oft angerissen mhm. irgendwie, aber irgendwie kam es nie zu der Folge. Und gib doch mal bitte Rückmeldung, ob du denkst, dass es sich hierbei um Menschenfleisch in den Bürgern handelte.
1: Ja, und warum er, warum er dann vielleicht gelogen hat.
0: Mhm. Vielleicht übersehen wir
1: auch irgendwas Großes. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein widerlicher Fall. Ja, google ihn mal. Joseph Roy Metheny, a.k.a. Tiny. Hm. Passt nicht. <lacht> du wirst verstehen, warum. Ja, also wirklich, also vor allem, da war ja die Rede von 400 Pfund. Also so, es geht ja, also ich habe sogar mal die, weißt du, was von 450 gelesen. Also das ist ja, da bewegen, bewegen wir uns ja im 200er bis 220 Kilo Bereich. Das ja. Ist ja. Also alleine, wenn so ein Mensch auf dich zukommt. Du hast ja gar keine, keine Chance.
0: Chance. Mm -mm. Ist wie, wie ein Fels vor dir. Das war's dann. Ne? Deswegen hat er wahrscheinlich auch so eine Wucht gehabt bei allem, was er getan hat. Ja. Oh, nee. Ein ganz schlimmer Mensch. Aber trotz allem, auch wenn es ein, ähm, ja, sehr, sehr. Tragischer und brutaler Fall war. Ähm, hoffe ich natürlich trotzdem, dass dass es dich interessiert hat. Und du meckerst nicht, dass es
1: eine kurze Folge ist.
0: <lacht> ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören.
1: Denkt dran, am Montag gehen die Tickets online. Kino, Kino, Kino. <lacht> Popcorn, Popcorn, Popcorn. Yes. Oder? Na, Sehr gut. Ja, doch. Popcorn. Wir haben nur Popcorn im Angebot. Hm. Weil vielleicht haben wir ja auch noch schöne Popcorn-Tüten. Organisieren. Maybe. Bist du süß oder salzig unterwegs bei Popcorn? Sü ich habe auch nur Süßes bestellt, ist mir egal, was andere wollen. <lacht> okay. Nein, da musste man so wählen und dann wäre das so schwierig gewesen und da dachte ich mir, der Groß Großteil will wahrscheinlich Süßes. Hier hole ich noch ein extra Popcorn.
0: Ach du mir, ach Mari, hallo, ich bin doch hier nicht die extra Wurst. Ich esse tatsächlich seit einigen Jahren gerne gemischt. Tatsächlich? Mhm. Ja, weil das ist cool, weil dann weißt du halt nie, was du hast und das ist jedes Mal... Ein Ich hoffe auch, dass wir den Eisverkäufer
1: bekommen. Oh.
0: Manchmal gehen ja
1: Eisverkäufer noch durch die Ränge. Das wäre auch sehr schön.
0: Aber oh, weiß ich nicht, ob das in dem Kino der Fall ist. Aber vielleicht wäre das machbar.
1: Das Super.
0: Vielleicht sollten wir Eis verkaufen. Mit so einem schwarzen Hütchen. Und
1: schwarzen weißt du, was Bauch ich meine? Ja.
0: Genau. Cool.
1: Dann will ich aber noch so eine
0: Terrifier-Tröte. Ja!
1: <lacht> Art! Wunderbar. Also, ja, eben. Also ich bin schon voll gehypt auf den Film auch. Also wir sitzen ja gerade schon an der an der Folge zu zu der Insidious-Reihe. Super geiler Film, also super geile Filmreihe. Ich fand fast jeden gut und deswegen bin ich super super hyped auf den fünf
0: was mache ich denn jetzt im Kino, wenn ich Angst hasse, kein Kissen habe, wo ich mich äh, verstecken kann? Dann sehen mich ja 200 Leute, <lacht> <lacht> wie ich der Angst hasse schlechthin bin und alles so super cool. Oh yeah! Und Missy sitzt da. Ich glaube nicht, dass du da die Einzige bist, die da
1: Angst hat. Ist ja schön, wenn man noch in, in Kinofilme gehen kann und äh, sich erschrickt. Ich mhm. finde das ja toll. Ja. Vielleicht steckst du einfach auch alle an <lacht> und du, am Schluss sitzen da 200 Leute und sagen,
0: <lacht> wer weiß. Oder Schnauze mit sie. Reiß dich zusammen. Das kann natürlich auch sein. Also ich hoffe, dass noch ein paar Angsthasen äh, am Start sein werden. Ich bin mir safe sicher, dass da Leute extra reingehen, die sonst niemals in einen
1: Horrorfilm gehen. Einfach nur, weil sie Bock drauf haben. Also von
0: daher, nee, nee,
1: ich glaube, das wird cool. Das
0: wird richtig, richtig gut. Genau. Hol dir deine Tickets. Wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Und äh, ja, dann war's das für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.